0: Es ist Freitag, der 13. Mai. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volksbanken Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des Heilbronner Trollinger Marathons. Das sind heute die Neuigkeiten aus der Region. Startschuss. In einer Woche beginnt die Gartenschau in Eppingen. Tempo 30. Stadt Heilbronn weidet Zonen mit Tempo 30 Beschränkung weiter aus. Klimaneutral. Bis 2040 will Heilbronn mehr als 90% Prozent CO2 einsparen. Mein Name ist Kirsi Ferexin. Moin! In Eppingen sind die Bauarbeiten für die Gartenschau abgeschlossen. In einer Woche, am Freitag, 20. Mai, findet um 11 Uhr die feierliche Eröffnung auf der Hauptbühne statt. Das Gelände ist bereits ab 9 Uhr für Besucher geöffnet. Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke bezeichnet die Gartenschau als größtes Stadtentwicklungskonzept der jüngeren Geschichte Eppingens. Er ist sich sicher, dass von der Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen und Plätze auch die Gastronomie, der Handel und die Kulturszene profitiert. Rund 14,5 Millionen Euro hat Eppingen in die dauerhafte Gestaltung der Parkspange entlang der Elsins investiert. Etwa die Hälfte dieses Betrags fließt über Fördermittel an die Stadt zurück. Rund 10.000 Dauerkarten und 20.000 Tageskarten wurden bereits verkauft. In Wohngebieten soll künftig langsamer gefahren werden. Nach einer Reform in der Straßenverkehrsordnung ist Tempo 30 in bestimmten Quartieren nun flächendeckend möglich. Insbesondere in Wohngebieten und in Bereichen mit vielen Fußgängern und Radfahrern. Die Stadt Heilbronn weitet ihre jetzt schon umfassenden Zonen aus. In der Innenstadt sollen 19 Straßen hinzukommen, in manchen Stadtteilen 2 bis 5 Dabei handelt es sich teilweise um Arrondierungen, Verlängerungen oder Lückenschlüsse, hauptsächlich in Wohngebieten. Ob dort in den nächsten Monaten tatsächlich überall Tempo 30 Schilder installiert werden, steht allerdings nicht endgültig fest. Denn die Abstimmung mit den Stadtwerken steht noch aus. In der Vergangenheit gab es Bedenken wegen möglicher Verzögerungen im Stadtbusverkehr. Auf Durchgangsstraßen geht weiterhin Tempo 50 oder, wo es um Lärmschutz oder Luftreinhaltung geht, Tempo 40. Das große Ziel heißt Klimaneutralität. Bis 2040 soll der in Heilbronn produzierte CO2-Ausstoß unter anderem durch den Ausbau von erneuerbaren Energien und weniger Verkehr kompensiert werden. Heilbronn wählt derzeit einen Dienstleister für die kommunale Wärmeplanung aus. Er soll ermitteln, wie es gelingt, bis 2040 mehr als 90% CO2 einzusparen. Bei der letzten CO2-Bilanz 2015 lag die Einsparung bei lediglich 20%. Prozent. Für die Erreichung des Ziels müssten der Bund, das Land, die Kommunen und die Bürger an einem Strang ziehen, so die Meinung von Dr. Bettina Schmalzbauer. Sie ist die Leiterin der Heilbronner Klimaleitstelle. Alleingänge seien kontraproduktiv. Wichtig sei der gemeinsame Wille, Klimaneutralität in der Breite zu erreichen. Heidelberg und Mannheim wollen bis 2030 klimaneutral werden. Die Städte wurden von der EU als Modellstätte für den Klimaschutz ausgewählt. Das bedeutet in erster Linie Unterstützung bei der Umsetzung des Ziels. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen
1: und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz berichtet im Verteidigungsausschuss über Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Bundestag beschließt eine Milliardensteuerentlastung und ein erstes Foto vom Schwarzen Loch in unserer Milchstraße. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich heute im Verteidigungsausschuss des Bundestages Fragen zur Linie der Bundesregierung in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hatte Scholz eingeladen. Jan-Henne Reitze berichtet aus Berlin.
2: Zu zögerlich, zu russlandfreundlich, zu unverlässlich für die westlichen Bündnispartner. Kanzler Scholz musste sich wegen seiner Linie zu Waffenlieferungen auch aus den Reihen seiner Ampelkoalition Kritik anhören. Inzwischen hat Deutschland auch Lieferungen schwerer Waffen zugesagt, bildet ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 aus. Trotzdem bleiben Fragen, wie stellt sich Scholz die weitere militärische Unterstützung der Ukraine vor? Und wie genau soll die Bundeswehr mit den geplanten Extramilliarden für eine als verändert eingeschätzte politische Weltlage aufgerüstet werden?
1: Der Bundestag hat am Abend das Steuerentlastungs- sowie das Energiesicherungsgesetz beschlossen. In der Sitzung heute geht es in erster Lesung um die geplante Rentenerhöhung, die Abschaffung des Paragraphen zum Werbeverbot für Abtreibung und die geplante Absenkung der Spritpreise. Weitere Informationen von Diana Kramer. Diana, lass uns erstmal drauf schauen, was schon in trockenen Tüchern ist. Was hat der Bundestag am Abend beschlossen?
3: Zum einen die Reform des Energiesicherungsgesetzes. Der Name sagt es, es geht um die Absicherung der Energieversorgung in Deutschland. Unabhängigkeit von Russland ist hier das Stichwort. Angesichts der angespannten Lage und des drohenden Ölembargos gegen Russland gibt es hier akuten Handlungsbedarf. Und mit der Gesetzesreform können Gas- und Ölanlagen in Deutschland, prominentestes Beispiel, ist hier die Ölraffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt, leichter unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Alles für den Krisenfall, falls die Versorgung gefährdet sein sollte.
1: Zweites Beschlussthema war das Steuerentlastungspaket. Unter anderem gibt es einmalig 200 Euro für Hartz-IV-Bezieher und 100 Euro für Bezieher von Arbeitslosengeld. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch weitere Entlastungen. Welche?
3: Genau, dieses Paket war schon vor dem Ukraine-Krieg auf den Weg gebracht worden. Wir erinnern uns, die Spritpreise, die Strompreise, die waren schon vorher extrem gestiegen. Und das Paket soll helfen, hier etwas abzufedern. Der Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer wird um 363 Euro angehoben. Die Entfernungspauschale für Pendler wird ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent erhöht. Und der Zuschlag für von Armut betroffene Kinder und Jugendliche steigt monatlich um 20 Euro. Das alles rückwirkend ab 1. Januar.
1: Damit sind wir immer noch nicht am Ende angelangt. Weitere Entlastungen sind im Gespräch. Wie geht's da weiter?
3: Direkt heute es da weiter, und zwar mit der Debatte über den sogenannten Tankrabatt. Der Plan ist ja, dass der Liter Benzin um knapp 30 Cent weniger kosten soll, bei Diesel sind es 14 Cent. Genau wie beim 9-Euro-Ticket soll das ab Juni gelten, begrenzt auf zunächst drei Monate, also bis Ende August. Und ein weiterer Teil des Entlastungspakets ist auch die sogenannte Energiepauschale. Alle einkommenssteuerpflichtigen Arbeitnehmer sollen eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro halten. Auch hier ist das markierte Datum der Juni. Vor drei Jahren ging eine sensationelle Aufnahme
1: um die Welt. Das erste Bild eines Schwarzen Lochs, eines der spektakulärsten Phänomene im Weltall. Gestern nun haben Forscher ein neues Sensationsbild veröffentlicht. Die erste Aufnahme des schwarzen Lochs das sich im Zentrum unserer Heimatgalaxie befindet. Möglich wurde das durch die Kooperation von acht Radiosternwarten auf vier Kontinenten. Sie bildeten eine Art Superteleskop, das Event Horizon Telescope. Ronny Thorau weiß mehr, Ronny, warum ist auch dieses zweite Bild von einem schwarzen Loch eine Sensation?
2: Ja, zum einen, weil es einfach an unserer Heimatgalaxie ist, viel näher als das Schwarze Loch, dessen Bild vor drei Jahren um die Welt ging. Das Schwarze Loch war 55 Millionen Lichtjahre entfernt, das jetzt im Zentrum unserer Milchstraße dagegen nur rund 27.000 Lichtjahre. Das ist jetzt immer noch nichts, wo man schnell hinreisen kann, aber eben doch 2.000 mal näher. Und es beeinflusst ja auch unsere unmittelbare kosmische Nachbarschaft viel mehr. Also unser schwarzes Loch jetzt genauer erforschen zu können, ist die Chance, Vorgänge wirklich in unserer Galaxie auch besser zu verstehen.
1: Das neue Bild jetzt von unserem schwarzen Loch sieht ja recht ähnlich aus wie das vor drei Jahren. Wieder wie ein kosmischer orangener Donut mit einem leuchtenden Ring um eine schwarze Mitte. Aber die Forscher sagen, es war viel schwerer, diese Aufnahme zu machen. Warum, wenn es doch viel näher an uns dran ist?
2: Ja, zum einen ist das schwarze Loch jetzt im Zentrum unserer Milchstraße viel kleiner und vor allem dreht es sich schnell. Beim ersten schwarzen Loch in der Galaxie M87, das vor drei Jahren aufgenommen wurde, da bleibt die Umgebung, und nur die kann man ja bei einem schwarzen Loch überhaupt sehen, stundenlang gleich. Da kann man also Langzeitaufnahmen machen. Unser schwarzes Loch jetzt dagegen in der Milchstraße verändert sich im Minutentakt. Davon ein schwarzes Foto zu machen, sagen die Forscher. Das ist so, als wenn man einen Hundewelpen scharf fotografieren will, der sich in Windeseile um sich selbst dreht, um seinen Schwanz zu jagen.
1: Und was haben die Forscher jetzt von diesem Bild? Bringt es revolutionäre Erkenntnisse?
2: Ja, zum Beispiel konnte man damit jetzt Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie nochmal überprüfen und Einsteins Vorhersagen für schwarze Löcher passen gut zu dem Bild. Und man weiß jetzt, dass die Beobachtungsmethode gut funktioniert. Mit zusammengeschalteten Teleskopen quer über mehrere Kontinente, die quasi ein erdgroßes Teleskop ergeben. Und da will man in Zukunft noch Antennen im Weltall dazuschalten und dann die Aufnahme noch detaillierter hinkriegen. Das ist alles so ein bisschen, als würde man erst einen neuen Himmelskörper nur rechnerisch theoretisch vermuten, dann endlich ein erstes Foto hinkriegen, wenn auch noch unscharf, und dann aber immer genauer erforschen können.
1: Wir bleiben bei der Wissenschaft in unserem Tipp des Tages, allerdings einer völlig anderen. Der Wissenschaft zum Mitmachen. Denn wer will, kann ab heute und übers Wochenende dem Naturschutzbund Deutschland-NABU helfen. Gesucht sind Leute, die eine Stunde lang draußen im Garten oder im Park Vögel zählen. Die Aktion heißt Stunde der Gartenvögel und liefert wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung der Vogelbestände. Wie das genau funktioniert, kann uns jetzt Vanessa Reiber erzählen. Vanessa, wie kann ich mitmachen?
4: Ja, mitmachen kann eigentlich jeder. Dafür muss man nicht mal selbst einen Garten haben. Man kann sich auch einen gemütlichen Platz im Park suchen oder sich ans Fenster stellen, auf den Balkon setzen und dann für eine Stunde lang beobachten und aufschreiben, welche Vögel man dann da so rumfliegen sieht oder landen sieht. Dafür muss man auch kein Vogelexperte sein. Als Hilfe gibt es online unter nabo.de Bilder der 15 häufigsten Gartenvögel. Am Ende notiert man dann die höchste Zahl einer Vogelart, die man gleichzeitig beobachtet hat, also zum Beispiel sechs Amseln. Dann trägt man die Beobachtungen per Online-Formular oder App beim Nabo ein. Anrufen oder melden per Post geht auch. Was genau wollen die Forscher mit dieser Aktion herausfinden? Der NABU will wissen, wie sich der Bestand der verschiedenen Vogelarten verändert hat, also ob zum Beispiel vor Jahren mehr oder weniger Vögel da waren. Die Stunde der Gartenvögel findet deswegen auch jährlich statt. So können die Forscher die Zahlen vergleichen und ableiten, wo sich die Bestände minimiert haben oder wo auch mehr Vögel dazugekommen sind. Die Daten aus den Vorjahren haben zum Beispiel gezeigt, dass es immer weniger Schwalben gibt.
1: Die Mehlschwalbe gilt sogar schon
4: als gefährdet.
1: Aber wie aussagekräftig sind denn diese Daten für die Forschung, wenn sie nicht von Experten erhoben werden?
4: Im vergangenen Jahr haben mehr als 140.000 Menschen mitgezählt. Für die Ornithologen entsteht so ein wahrer Datenschatz, ohne dass sie sich selbst einen großen Aufwand machen müssen. So viele Daten wie die freiwilligen Helfer können sie nämlich niemals allein erheben. Ihnen ist aber auch klar, dass Vögel übersehen oder verwechselt werden. Haus- und Gartensperlinge werden zum Beispiel oft vertauscht. Das macht aber nichts, weil es um den Vergleich der Daten mit denen der Vorjahre geht, die auf die gleiche Weise erhoben wurden.
1: Olaf Scholz verzweifelt gesucht, zumindest bei einer Doppelgängeragentur aus Mülheim an der Ruhr. Sie hat nach eigenen Angaben noch immer kein Double für den nicht mehr ganz so frischen Bundeskanzler gefunden. Ein Rätsel, sagt Agent Jochen Florstedt.
2: Also die biometrischen Merkmale, die sind ja bei dem Scholz nicht so unbedingt äh, viel. Das Einzige, was eben immer auffällt, das ist diese v-förmigen Augenbrauen. Die hat er immer auch, wenn er lacht. Und der Hinterkopf, der geht so nach hinten ein bisschen hoch. Und daran erkennt man den auch. Also das müssten doch normalerweise, müssten doch eine Million Scholze rumrennen. Also ich meine so Halbglatze oder Glatze, das fängt ja schon manchmal bei 30-Jährigen an. Also das, finde find ich, das dürfte auch kein Problem sein. Nur ich denke mal, dass die Leute ein bisschen Muffe haben davor, sich als Dubel von einem Politiker erkennen zu geben.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen
3: guten Tag.